0: Willkommen zu einem neuen Tagview-Podcast-Show, der wöchentlichen Tag Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Wieder vollgespickt mit interessanten Themen. Ihr wisst, Sommerausgabe immer noch, das heißt ein bisschen was verkürzt das Ganze und deshalb auch keine Kategorien in dieser Woche, aber hoffentlich dann vielleicht in nächster oder in der übernächsten Woche. Nichtsdestotrotz, ich habe spannende Themen für euch. Zum einen haben wir sehr viel über Smartphones, zum einen haben wir Xiaomi, die eine neue Generation von Unter-Display-Frontkameras in ihre Smartphones bringen möchte. Wir haben Apple mit schon fast der Pfeife der Woche, denn die zertifizieren tatsächlich mehrfach einen Trojaner. Dann haben wir die Google-Bildersuche mit äh, Creative Commons-Lizenz. Wir haben das äh, sogenannte Next Paper von TCL, eine spannende Display-Technologie, die vielleicht auch für Smartphones und Tablets interessant werden könnte. Und ganz zum Schluss haben wir noch Huawei's Harmony OS, das Open Source wird und in Zukunft auch auf Smartphones kommen wird. Fangen wir also direkt an mit dem allerersten Thema. Xiaomi mit neuer Generation von unter Display versteckten Frontkameras. Xiaomi ist einer der vielen Smartphone hersteller die an dieser Technologie forscht. ZTE ist die Firma, die das ähm, erstes Smartphone mit unter dem Display-Kamera jetzt tatsächlich auf den Markt bringen möchte, das sogenannte ZTE Axon 20 5G und das soll aber schlechter sein als das, was Xiaomi plant, denn die arbeiten an der zweiten oder sogar dritten Generation von unterm Display versteckter Frontkamera, die deutlich bessere Qualität liefern soll als noch zuvor. Die Kamera sei auch nicht mehr sichtbar unter dem Display. Das war bei den früheren Generationen noch der Fall. Da hatte man immer noch das Kameramodul durchscheinen sehen. Und man kann es auf einem Weibo-Video bereits sehen. Weibo ist sowas ähnlich wie Twitter in China halt eben die Alternative dafür. Und dort wird eben auch nicht nur das Aufnehmen von Fotos gezeigt, sondern auch das Entsperren des Displays mittels der Frontkamera gezeigt, wo man tatsächlich die Frontkamera dann nicht unter dem Display sehen kann. Und bisher war es immer so, dass gerade im Bereich der Kamera die Pixelanzahl des Displays selber stark reduziert sein musste, um genügend lichtdurchlässig zu sein, damit die Kamera etwas aufzeichnen kann. Dies fällt nun weg, stattdessen ist der Abstand der Pixel so groß geworden, dass genügend Licht dadurch auf den Sensor gelangen soll. Das ist ziemlich interessant, weil wenn der Abstand der Pixel größer wird, müsste man das nicht dann auch sehen? Xiaomi sagt zumindest, die Technik sei jetzt so ausgereift, dass sie in Massenproduktion gehen kann. Eventuell können wir also noch in diesem Jahr damit rechnen, dass wir die Technik in einem Smartphone zu sehen bekommen. In einem Xiaomi-Smartphone zu sehen bekommen, muss ich dazu noch anmerken, weil, wie gesagt, ZTE mit dem Axon 20 5G bereits so ein Smartphone auf den Markt bringen möchte und die Massenproduktion quasi abgeschlossen hat. Und jetzt wird einfach nur noch... Ähm, Ja, Jetzt wird das Gerät einfach nur noch in die Geschäfte gebracht, transportiert und dann kann man es kaufen. Ob es dann auch wirklich weltweit zur Verfügung steht, ist wieder so eine andere Sache und ob es auch die gleiche Technologie einsetzt oder eine frühere Technologie, ist wieder so eine andere Sache. Aber ihr kennt es ja, die Smartphone-Hersteller haben immer so ein Technologierennen, wo sie immer Erster sein wollen in irgendwas und ZTE ist immer mit vorn dabei, äh, wenn es darum geht, Erster in irgendwas zu sein, auch wenn es nicht immer dann qualitativ so gut ist, wie man sich das w- wünschen würde. Wir erinnern uns an das ZTE, das erste Fall-Smartphone, glaube ich, was ZTE herausgegeben hat, was im Grunde genommen... Ja, ein Konzept ist wie das Microsoft-Duo-Gerät, Surface-Duo-Gerät, was jetzt rausgekommen ist, also zwei Displays wirklich, die nebeneinander angeordnet worden sind und da war wirklich kein Faltmechanismus in, im, im Display drin, sondern es waren halt eben zwei Displayhälften und jetzt macht es Microsoft, jetzt macht das LG auch und, äh, ähm, LG macht es etwas cleverer, würde ich sagen, als die anderen, denn äh, die machen das Smartphone einfach, sie machen eine Hülle für Smartphone, wo man es reinstecken kann und dann hat man das zweite Display, sodass man das auch rausstecken kann als normales Smartphone verwenden kann, was dann nicht so dick ist. Auf der anderen Seite hat Microsoft mit dem Surface Duo ja auch ein sehr, sehr dünnes fall smartphone vorgestellt, wobei Smartphone, na, so richtig smart, mh, es ist wohl eher so eine Art Tablet-Ersatz. Aber... Äh, ja, da könnt ihr mir natürlich eure Meinung zu schreiben, falls ihr das alles mitbekommen habt, wie es darum geht und wie es darum steht. Was haltet ihr von der Technologie, dass man jetzt Frontkameras unters Display packt? Ist das eine logische Konsequenz? Könnt ihr euch vorstellen, so ein Smartphone zu kaufen, weil das natürlich dann auch so ein bisschen, würde ich mal sagen, gruseliger ist. Ich kenne einige Leute, die haben sich extra Smartphones gekauft, wo diese Frontkamera nicht zu sehen war eben aus privatsphärengründen, weil sie sich halt eben auch auf ihren Laptops die Kameras zukleben, äh, weil halt eben sie Angst davor haben, dass sie ausspioniert werden in ihren, ja, im, in ihren äh, vier Wänden und das kann natürlich bei einem Smartphone und der Frontkamera, die immer zu sehen ist, auch problematisch sein, aber wenn ihr dann nicht wisst, wo die Frontkamera untergebracht ist, ist es natürlich noch ein bisschen problematischer. Auf der anderen Seite, könnt ihr euch natürlich auch vorstellen, hat das große Vorteile, beispielsweise wenn ich einen Vlog machen möchte, muss ich ja eigentlich in die Kamera schauen, die ich äh, meinen Vlog aufzeichne und nicht in die Mitte, wo mein Bild eventuell zu sehen ist. Aber falls ich ja quasi mein Bild dort sehe, wo die Kamera untergebracht ist, schaue ich ja quasi dann in die Kamera Und hätte dann so, ja, das perfekte Vlogging-System, könnte man fast schon meinen. Also das hat da schon Vorteile, nicht nur fürs Vlogging, natürlich auch für Telefonkonferenzen, Videochats und so weiter und so fort, die ja heutzutage auch immer wichtiger werden. Aber ja, der gruselige Teil ist halt eben, wenn man das Kameramodul nicht sieht, könnte man halt eben wirklich auch ausspioniert werden. Aber Um mal ganz ehrlich zu sein, das haben wir das Problem, also ich habe noch keinen gesehen mit eben der Frontkamera zugeklebt auf dem Smartphone und das haben wir ja auch dieses Problem, dass das äh, durchaus äh, dort möglich ist, dass da Leute einen ausspionieren können mit eben äh, der äh, Frontkamera und ähm, deshalb, ja meine Bedenken sind ein bisschen was äh, niedrig, was das angeht. Aber ich würde mir wirklich wünschen, dass wenn sowas gemacht wird, dann eventuell, also muss irgendwie was weil jetzt ist es klar, ich weiß wo ich hingucken muss, wenn ich ein ähm, Foto machen möchte. Wenn ich aber nicht weiß, wo die Frontkamera untergebracht ist und nur Display sehe, dann weiß ich gar nicht, wo ich hingucken muss. Und wenn es in der Mitte ist, dann ist kein Problem. Aber die meisten Smartphones-Designs sehen so aus, dass dann im Grunde genommen das, diese Frontkamera weiterhin da steckt, wo sie aktuell auch drin steht, also oben direkt unter dem äh, der Hörermuschel, nur dass man diese nicht mehr sieht, die Kamera. Also da müsste dann eventuell irgendein anderes Signal optisch äh, einem anzeigen, wo ich jetzt reinschauen soll. Und vielleicht bei Videoaufzeichnungen oder Videochat müsste vielleicht auch eine LED oder irgendwas auf dem Display dann aufscheinen, aufscheinen um zu sagen, dass gerade auf die Kamera zugegriffen wird. Naja, das ist vielleicht eine Sache, die man im Kommentarbereich nachdiskutieren ähm, kann. Könnt ihr mir natürlich eure Meinung dazu auch gerne reinschreiben. Wir machen mal weiter mit Apple-zertifiziert Trojaner. Apple hat nämlich ja einen eigenen Notarisierungsdienst. Ich hatte ja vor ein paar Wochen mal ähm, bereits darüber berichtet, und der soll Nutzer über Schädlinge informieren, beziehungsweise erst einmal schützen, auch über Schädlinge, indem halt eben nur von Apple zertifizierte Software direkt ausgeführt wird und alle anderen Software, alle andere Software dann erst einmal mit einer Warnmeldung. Ja, sie haben das jetzt aus dem Internet runtergeladen und wir wissen nicht ganz genau, ob das nicht vielleicht ein Schädling hat. Wollen sie es wirklich ausführen? Klar, wenn man den Dialog zehnmal gesehen hat, dann liest man den nicht mehr durch und klickt einfach auf weiter. Das ist so das Problem von äh, Computern allgemein und der Bedienung ähm, und was sich da hinter dann halt eben verbirgt. Aber... In dem Fall sieht es so halt aus, dass dann einige Leute immer noch das gute Gefühl haben, okay, wenn ich doppelt draufklicke und es kommt keine Warnmeldung, muss die Software sicher sein. Ist ja zertifiziert. Nun hat Apple aber nachweislich mehrfach den Schädling Schlayer zertifiziert. Also der heißt wirklich Schlayer, also S H-L-A-Y-I-R. Wir wissen nicht, wann Slayer wird man den wahrscheinlich nicht aussprechen, sondern Schlayer. Der wurde für macOS 10.15 Catalina, aber auch der kommenden Version 10, ne, der kommenden Version 11 Big Sur ähm, zertifiziert. Also der Installer für diesen Schädling wurde mehrfach. Ähm, Mehrfach zertifiziert vom Apple Notarisierungsdienst beziehungsweise dem Dienst, wo man halt eben Software einreicht, um zertifiziert zu werden. Und Apple hat den Installer, der sich als Adobe Flash Update herausgegeben äh, oder ausgegeben hat, einem Check unterzogen und dabei wohl nichts gefunden. Und dann einfach gesagt, okay, das Zertifikat kann ausgestellt werden. Das heißt, sie haben ein Problem, was deren Tools angeht. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass das teilweise gar nicht äh, human abläuft, dadurch, dass halt ein Mensch wirklich davor sitzt und den Installer ausprobiert, weil der würde natürlich auch direkt sagen, Flash Update, da stimmt doch was nicht. Sondern, dass das Ganze wohl eine Sache ist, die automatisiert abläuft. Und dann hat Apple natürlich auch ein Problem damit, dass die halt eben die Erkennung von Trojanern und Viren wohl in ihrem eigenen System noch nicht so gut ist. Also ich würde Apple dringend anraten, bei solchen Sachen zumindest einmal einen Mensch drüber schauen zu lassen. Ich weiß, das ist bei den Einreichungen sicherlich eine komplizierte Sache, aber Apple hat das Geld. Sie haben das Geld, um Mitarbeiter dafür zu bezahlen, einfach mal zu testen, ob die Software, die sie da zertifizieren, auch vernünftig läuft. Ich weiß, kleinere Hersteller können das, wenn weniger Software eingereicht wird, auch machen. Ich erinnere mich an den Selfish OS-Store. Wenn man da Software einreicht, wird das von einem Mitarbeiter, mindestens einem Mitarbeiter, tatsächlich auch getestet. Und nicht nur getestet nach dem Motto, ja, es installiert und läuft und es hat wohl keinen Schädling, sondern es wird auch, werden auch auf Funktionalitäten getestet. Das heißt, wenn da irgendwas wirklich richtig, richtig kaputt ist oder etwas anderes in der Systemkomponente kaputt geht, dadurch, dass man das installiert, dann wird da auch gemeckert und die Software nicht zugelassen. Und ich erwarte von Apple, dass das für ihren Zertifizierungsdienst dann genauso abläuft, dass da mindestens einer mal drüber guckt und das macht. Ähm, Ja, nach Bekanntwerden der ganzen Geschichte hat Apple natürlich das Zertifikat nun zurückgezogen für den Schädling. Das heißt, in Zukunft, wenn ihr die Software ausführen wollt, dann wird auch die Warnmeldung angezeigt. Aber es ist wirklich schon äh, beachtlich, dass das halt so oft durchgeschlüpft ist durch das äh, Sicherheitsnetzwerk von Apple und dass Apple eben das Sicherheitsnetzwerk nicht ganz so sicher hat, wie man sich das eventuell äh, gewünscht hätte. Und dass es halt eben nur nach Bekanntwerden äh, dieses Problems dann äh, zurückgezogen worden ist, was wahrscheinlich darauf hindeutet, dass eben es äh, auf eine Blacklist gesetzt worden ist. Machen wir mal weiter mit dem nächsten Thema und kommen wir zu dem nächsten großen Player, auch im Smartphone-Markt. Ihr merkt so ein bisschen, das ist so eine Smartphone-zentrische Geschichte, wobei hier ging es gerade um Desktop. Naja, Ähm, aber wir kommen zu einem weiteren Hersteller, Google. Die haben ja schon seit Längerem eine Bildersuche und auch eine Reverse-Bildersuche, wo man also ein Bild hochladen kann und Google zeigt einem ähnliche Bilder an. Und kann auch dann eventuell die Quelle anzeigen von einem Bild. Ist manchmal sehr hilfreich, wenn ich überlege, ähm, äh, bei Telegram schreibt nicht mal einer an. Und ich weiß gar nicht, wer, wer ist denn das überhaupt? Und dann klickst du auf das Bild drauf, das Avatar-Bild, und bild und das sieht dann so aus, als ob es irgendwie aus dem aus irgendeinem Film wäre oder dass die Person nicht wirklich die Person ist, die sie versucht, da aus, sich auszugeben. Dann kann man einfach das Bild rüberziehen in den Browser, in die Google-Bilder-Reverse-Suche und feststellen, okay, das ist ein Werbebild von XYZ. Und äh, mit hoher Wahrscheinlichkeit handelt es sich dann um einen Bot oder einen Betrüger, der versucht, einem äh, irgendwie Bitcoins anzudrehen oder sowas. Und das ist, oder ins Bit- Bitcoin-Aktiengeschäft einzusteigen, irgendein so Blödsinn. Und das ist natürlich eine Möglichkeit, um herauszufinden, da stimmt was nicht. Eine andere Möglichkeit, die die Bil- Bildersuche von Google, die Reverse Search auch liefert, ist die Möglichkeit, ihr kennt vielleicht, ich habe öfter mal das Problem, wenn ich Smartphones teste, Schaue ich mir manchmal auch an, was haben andere Leute da zu den Smartphones gesagt, um zu gucken, haben sie ähnliche Ergebnisse erreicht. Das ist nicht meistens. Manchmal gucke ich auf die, die Akkulaufzeit auch, weil ich habe ja meine Ergebnisse und will dann gucken, sind die komplett hirngespinste oder haben andere dann etwas ähnliches. Aber auch bei Bildern. Und im, auf YouTube gibt es so viele Channel, die. Einfach die Smartphones nicht zeigen, sondern einfach nur sagen, okay, ich mache jetzt hier einen Vergleich zwischen, was weiß ich, einem Sony Xperia 1 Mark II und einem LG V60 oder sowas. Und da werden die Smartphones nicht gezeigt, sondern einfach nur Bilder gezeigt. und wird behauptet, das eine ist das LG V60, das andere ist das äh, Sony Xperia 1 Mark II. Und dann werden Bilder gezeigt mit und sehen sehen ein bisschen was anders aus, aber das sind nicht wirkliche Bilder, nicht echte Bilder von einem Nutzer aufgezeichnet oder aufgenommen, sondern es sind irgendwelche Werbebilder, die einfach manipuliert worden sind oder Wallpaper, die einfach von irgendeiner Webseite runtergeladen worden sind und dann einfach manipuliert worden sind, um so eine Art Fake-Review zu erstellen. Und das kann man auch relativ einfach rausfinden, indem man dieses Bild in die Google-Bilder-Reverse-Suche rein gibt Und dann findet man raus, okay. Das Bild wurde aufgenommen mit liegt auf Flickr und wurde aufgenommen mit einer äh, Canon EOS R oder sowas oder mit einem Fujifilm ähm, XT3 oder 4. Ähm, also komplett was anderes und es ist genau das gleiche Bild. Ist genau man sieht sofort, okay, da stimmt was nicht. Das ist eine gute Funktion. Diese Google-Bilder-Suche mhm. und die Reverse-Suche ebenfalls. Jetzt hat Google eine weitere gute Suchfunktion mit hinzugefügt, nämlich explizit kann man jetzt auch nach Lizenzen suchen, die unter der Creative Commons Lizenz stehen. Das sind also Bilder, die man wie nach Lizenz dann eventuell auch wiederverwenden kann für eigene Arbeiten. Man kann die eventuell einfach einbetten in ein Video beispielsweise oder einbetten in ein Bild, was man selber machen möchte und je nachdem, wie die Lizenz ausgeht, gelegt ist, darf man sogar das Bild manipulieren, weiter bearbeiten und auf Grundlage dieses Bildes dann äh, aufsetzen Äh, oder einfach nur das Bild verwenden, wie es ist und dann unter gleicher Lizenz mit Namensnennung weitergeben. Also ihr kennt die Creative Commons Lizenzen. Und äh, auf Flickr war bisher meine Anlaufstelle, wenn ich nach Creative Commons Bildern gesucht habe. Und gerade weil eben jetzt Copyright, ihr kennt das, ist immer was schwierig. Und gerade wenn man dann irgendwie vielleicht äh, etwas erzeugt, wo man mit Geld verdienen möchte, wird das Ganze immer noch eckig schwieriger. Und dann gibt es auch bei Creative Commons ähm, Einschränkungen, je nach Lizenz. Und äh, da macht es natürlich dann auch Sinn, eine gute Suche zu haben. Nun, nach Flickr gibt es eine zweite große Suchmaschine, die... Hunderte, Tausende, Millionen von Bildern äh, durchsuchen kann und eben auch die Möglichkeit zu hat, äh, die Möglichkeit hat zu sagen: Okay, das ist jetzt ein Creative Commons Bild. Das heißt, die Lizenzsuche ist jetzt mit dabei. Man hat die Möglichkeit, nach Creative Commons Lizenzen zu suchen. Ähm, das nicht nur nicht nur das wurde gemacht, sondern auch bei der normalen Google Bildersuche wird einem jetzt auch explizit darauf hingedeutet, dieses Bild steht unter einer Creative Commons Lizenz. Du darfst es eventuell unter den Bedingungen, die da angegeben sind, weiterverwenden und benutzen. Die werden also hervorgerufen, äh, die Bilder bzw. die Lizenz wird hervorgerufen unter den Bildern, um es einfacher zu machen, für Leute Bilder zu finden, die sie dann zum Beispiel für ihre Projekte nutzen können. Ist ein Bild in der Übersicht der Suchanfrage entsprechend weiterverwendbar, erscheint dort künftig der Hinweis, dass das Bild auch lizenzierbar ist und wählt man das Bild dann aus, zeigt Google einen Link auf die konkrete Lizenzinformation und dann steht da, was weiß ich, CC äh, d- by SA 3.0 oder sowas und dann ist da ein Link und dann wird dann nochmal erklärt, was das jetzt bedeutet, ganz konkret. Google zeigt also eben auch den Link zur der Seite, äh, wenn die zur Verfügung steht und unter welcher Lizenz man das äh, Bild dann äh, verwenden darf oder auch, das kann durchaus auch sein, äh, wie das Bild erworben werden kann, äh, wenn man es halt eben äh, verwenden möchte in Zukunft. Also das ist auch eine sehr interessante Sache, wie ich finde und äh, falls ihr also in Zukunft auf der Suche nach Bildern seid unter einer Creative Commons Lizenz, die ihr einfach nutzen könnt ähm, unter natürlich den Lizenzbedingungen könnt ihr jetzt auch die Google-Bildersuche anschmeißen und müsst dann nicht immer auf Flickr auf, oder auf anderen Plattformen herumsuchen. Gut, kommen wir zum nächsten Thema. Kommen wir zu einem, wieder etwas Thema, was was mit Hardware zu tun hat. Wir kommen zum Next Paper von TCL. Next Paper ist so eine Art, ja, wie kann man das beschreiben? Eine Kombination aus LCD und E-Ink, beziehungsweise E-Paper Displays. Ich weiß gar nicht, E-Ink ist, glaube ich, die Firma und E-Paper ist, glaube ich, der Name, der Begriff für die Technologie. Ihr kennt das von äh, den ähm, E-Book-Readern, Kindles und äh, Kobos und Tolinos und wie sie alle heißen, die benutzen halt eben diese E-Paper-Displays, elektronisches Papier, was eben dafür sorgt, dass sobald ich ein Bild oder einen Text geladen habe auf dem Display, kein Strom mehr verbraucht wird. Nur beim Wechseln wird eben Strom verbraucht auf diesem Bild und oder auf dem Display. Und das sorgt halt eben für diese traumhaften Akkulaufzeiten auf E-Book-Readern und auch natürlich für den guten Kontrast auf E-Book-Readern, wo ich eben meistens keine weitere Lichtquelle benötige, benötige, die dann von unten irgendwie das Display anscheint, sondern ich habe halt einfach so ein gutes Kontrastverhältnis, dass das normale Tageslicht ausreicht, wie auf einem normalen Stück Papier, um eben gut lesbare Schrift darstellen zu können. Jetzt hat... äh, TCL eine Technologie vorgestellt, weil wir kennen ja E-Paper eher als Graustufen oder Schwarz-Weiß. Es gibt zwar auch buntes E-Paper, das hat aber ähm, ein bisschen Einschränkungen bei den Farben und natürlich auch das Problem, dass es ziemlich langsam ist beim Wechseln. Jetzt versucht mit Next Paper TCL eine Technologie auf den Markt zu bringen, die zum einen bunt kann, die Vorteile von E-Paper beim Strom sparen mitbringen soll, aber auch die Vorteile eines LCDs, der mit der schnellen Möglichkeit zum Wechseln äh, bereitstellen soll. Das heißt, und natürlich auch ohne Hintergrundbeleuchtung auskommt, das ist auch ein wichtiger Fakt. Also ohne Hintergrundbeleuchtung, bunt und schneller, Videos in Full HD flüssig abspielbar, das ist das Next Paper von TCL. Das Display soll im Dunkeln dann allerdings unbenutzbar sein, weil halt eben das Ganze eigentlich nur durch Lichtreflexion sichtbar wird. Die Technologie wurde auf der IFA, glaube ich, vorgestellt jetzt aktuell, die ja auch äh, in einem kleineren Rahmen und ich glaube auch Online-Event mäßig äh, stattgefunden hat. Und äh, dieses Display soll 25% mehr Kontrast bieten als ein E-Paper-Display. Ziemlich interessant, also einen noch höheren Kontrast. Soll dabei 36% dünner als herkömmliche LC-Displays sein und 65% stromsparender als lc Displays. Das ist also schon eine wirklich interessante Technologie, würde ich sagen, wenn man also wirklich flüssig Videos abspielen kann und äh, man durch dieses super Kontrastverhältnis das Ganze zumindest im Tageslicht wunderbar ablesen kann, ohne großartige Probleme, dabei auch noch Ein dünneres Display bekommt und eine längere Akkulaufzeit als bei normalen herkömmlichen LCDs oder äh, OLEDs, dann ist das wirklich eine Win-Win-Situation, könnte man sagen, für TCL. TCL will die Technologie auch auf den Markt bringen und will sie zunächst einmal in Tablets auf den Markt bringen und diese Tablets auch selber verkaufen. bin mir nicht sicher, ob TCL schon mal Tablets gemacht hat. Sie sind ja jetzt in den Smartphone-Markt mit dem eigenen Markennamen zumindest eingestiegen. Vorher haben sie ja Blackberries schon mal gemacht. Uh, und da könnte es ziemlich interessant sein, wenn wir das erste Tablet mit dieser Technologie sehen werden. Der Casus Knaxus aus meiner Sicht ist eben die fehlende Hintergrundbeleuchtung. Ihr kennt es von euren E-Paper-Display. Äh, E-Book-Readern, die haben mittlerweile alle eine Hintergrundbeleuchtung bekommen, weil man manchmal auch äh, in der Nacht im Bett oder sowas was lesen möchte. Dort gibt es jetzt auch nicht nur normale Hintergrundbeleuchtung, man kann auch die Intensität erhöhen und runterdrehen und man kann auch äh, die die Farbauswahl mehr ins bläuliche oder ins äh, rötliche oder gelbliche verändern. Und das wünsche ich mir für dieses Next Paper Display eventuell auch, dass es halt eben auch die Möglichkeit gibt, mal im Dunkeln äh, Hintergrundbeleuchtung anzumachen und was zu lesen. Klar, dann wird wahrscheinlich auch der Stromverbrauch höher sein. Aber man hat halt immer noch den Vorteil, wenn man das Display am Tag benutzt, hat man das große Kontrastverhältnis. Und ich hoffe, dass dann nicht nur Full-HD-Videos flüssig abgespielt werden, sondern durch das große Kontrastverhältnis dann auch äh, vielleicht HDR möglich sein könnte für HDR-Content. Das Ganze dann optimiert wird. Naja, könnte eine ziemlich interessante Geschichte sein. Dieses Display kann nicht nur für Tablets verwendet werden, sondern natürlich auch für andere Sachen, beispielsweise digitale Zeitschriften für Kinder zum Lesen, zum Lernen von Lesen. Ähm, beispielsweise wäre sicherlich auch eine interessante Geschichte, wo man halt eben auch Content hat, der aktuelle äh, ähm, immer aktualisiert werden kann. Und ja, wir werden also in Zukunft damit rechnen. Vielleicht äh, wird nicht nur TCL das äh, Next Paper dann auf den Markt bringen, sondern vielleicht werden auch andere Hersteller sowas ähnliches mal auf den Markt bringen. Ich kann mir auch vorstellen, dass das eine interessante Technologie sein könnte für Smartwatches, weil wir haben vielleicht mal ein, zwei Smartwatches mit den E-Paper-Displays gesehen, aber da war immer das Problem, ja okay, die halten dann zwar lange durch, was die Akkulaufzeit angeht, aber sind nicht wirklich nützlich, weil eben das E-Paper-Display zu langsam in der Aktualisierung ist und wir auch keine Farben hatten. Es gibt zwar auch immer noch, glaube ich, jetzt Smartwatches mit auch sogar Farb-E-Paper-Display, aber das ist nicht so das Gelbe vom Ei. Deshalb habe ich so ja den, die Vermutung, dass dieses Next Paper, wenn das so gut funktioniert, wie TCL angekündigt hat, dann auch für Smart-Devices ziemlich interessant sein könnte, weil eben dadurch, dass der Kontrast sehr hoch ist, ihr kennt das vielleicht von äh, G-Shocks oder so, ich habe gerade meine G-Shock an, ich kann es wunderbar lesen wenn ich draußen rumlaufe, ohne Probleme. Klar, ich brauche eine Hintergrundbeleuchtung, wenn es dunkel ist, muss ich anmachen, aber äh, wunderbar ablesbar und es gab, glaube ich, mit diesem äh, reflektierenden Display gab es ja bereits die Macefit BIP, die auch sehr lesbar ist im ausgeschalteten Zustand. Das ist, glaube ich, auch im angeschalteten Zustand, wo dann irgendwie was leuchtet. Aber also auch sehr gut lesbar ist. Das könnte ich mir also durchaus auch vorstellen, dass TCL da ähm, mit, wenn die Versprechungen alle wahr sind, dann äh, wirklich äh, ein, ein Killer-Feature, ein Killer, eine Killer-Technologie hat. Geräte soll es laut TCL bald geben. Das heißt, ich rechne damit, äh, dieses Jahr vielleicht nicht, aber nächstes Jahr dann vielleicht ein nextpaper Paper äh, Tablet mit, äh, von TCL dann zu sehen. Und dann werden wir mal gucken, ob äh, wirklich Videos flüssig abgespielt werden können. Und wie schnell eben die die Wiederholrate im Grunde genommen ist. So, und jetzt kommen wir zum nächsten Thema, dem letzten Thema. Und da sind wir jetzt wieder bei einem Smartphone-Hersteller, nämlich äh, Huawei. Die hatten jetzt ihre Developer-Konferenz, HDC, glaube ich, heißt das Ganze. Und haben dort unter anderem auch viel Hardware vorgestellt und auch ein paar Software vorgestellt, aber interessant ist glaube ich für viele jetzt, wie sieht es weiter aus, nachdem die USA ja äh, die Zügel weiter anziehen und es nicht danach aussieht, dass äh, Huawei jemals wieder auf den grünen Zweig kommt, nicht nur softwaretechnisch, sondern auch hardwaretechnisch, äh, kann ich mir durchaus vorstellen, dass das natürlich dann auch ein Motivator bei Huawei ist, zu sagen, okay, wir haben die Ressourcen, ein eigenes Betriebssystem aus dem Boden zu stampfen. Wir haben es schon, schon gezeigt und jetzt wollen wir auch den nächsten Schritt gehen. Nachdem das halt mit Google wahrscheinlich Ende aus Mickey Mouse ist, werden wir jetzt auf unser eigenes Betriebssystem Harmony OS setzen. Harmony OS ist Huaweis Eigenentwicklung, die aktuell noch auf einem Linux-Kernel basiert und in Zukunft dann auf einem eigenen Mikrokernel basieren soll. Mit Version 2.0, was sie jetzt vorgestellt haben, hat Huawei die Roadmap auch nochmal für die Zukunft vorgestellt. Zunächst einmal TV-Geräte, da gibt es schon einige, mit Version 1 zumindest. Automotive- und IoT-Geräte, also alles, was so ein Display hat und äh, lahme, kleine Prozessoren, die mal was machen sollen, könnten dann in Zukunft mit Harmonies ausgestattet äh, werden. Huawei hat auf der Developer-Konferenz zum Beispiel auch Smartwatches äh, gezeigt, die waren dann noch in einem großen... ähm, Entwicklungsboard angeschlossen, äh, aber die liefen auch schon mit Harmony OS. Aktuell äh, nutzt äh, Huawei für ihre Smartwatches noch Lite OS, eine auch wirklich abgespeckte und auf, auch auf, ma- auf einem Mikrokernel basierenden äh, System. In Zukunft könnte das alles vereinheitlicht werden mit Harmony OS, was so eine Art ja, äh, Light OS Plus ist, könnte man sagen, also auch in microkernel basierend, was aber nicht nur auf IoT Geräten laufen soll, relativ schnell. Sondern eben dann auch später auf äh, größeren Geräten. Aktuell sieht es so aus, dass alle Geräte mit 128 bis 128 äh, 128 Kilobyte bis 128 Megabyte RAM unterstützt werden sollen. In der aktuellen Version 2.0, die herausgegeben worden ist. Da seht ihr schon, das sind IoT-Geräte, weil, äh, also das sind wirklich abgespeckte IoT-Geräte selbst. Ein bisschen äh, zum ins Grübeln hat mich das gebracht, weil der Fernseher, den sie rausgegeben hat, äh, haben, äh, glaube ich 6 GB Arbeitsspeicher hat, laut Huawei und der ja auch mit äh, Harmony OS laufen soll. Das heißt, was ich jetzt mir vorstellen kann, ist, dass äh, Harmony OS jetzt äh, in Version 2.0 daraufhin optimiert worden ist, mit Geräten auf 128 Kilobyte bis 128 Megabyte laufen zu können. Ähm, auf jeden Fall ist das so meine Vorstellung. Ab April 2021 sollen dann aber Geräte mit bis zu 4 GB Arbeitsspeicher unterstützt werden. Und da kommen wir schon in so ein Territorien rein, wo wir sagen können Smartphone. Also zumindest Einstiegssmartphones. Und ab Oktober 2021 sollen dann auch Geräte mit mehr Arbeitsspeicher unterstützt werden. Also dann auch Smartphones definitiv. Denn Huawei will zudem nicht nur eben äh, Harmony OS vorstellen als System für IoT, sondern die wollen jetzt auch das ganze Ökosystem öffnen und sagen, wir machen sowas wie Google das mit äh, Android gemacht hat, wir machen ein AOSP äh, für Harmony und das nennen wir Open Harmony und dieses Open Source Projekt von Harmony soll es eben ermöglichen, auch Drittanbietern dieses Betriebssystem zu nutzen von Huawei. Das könnte ziemlich interessant sein, wenn ich überlege, dass vielleicht andere kleine chinesische Firmen hergehen können für ihre äh, Smartwatches oder so weiter, dann vielleicht auf HarmonyOS setzen werden, weil es einfach schon mal da ist, weil man vielleicht keine Lizenz bezahlen muss eventuell an Google, weil vielleicht extra äh, Vereinbarungen da gelten oder ähnliches. Also kann ich mir durchaus vorstellen, dass das durchaus möglich ist und auch angekündigt für Oktober 21, dann sind erste Smartphones mit Harmony OS. Nicht nur das, sondern auch bestehende Smartphones, die jetzt auf ähm, Huawei's Emotion UI 10 und dann jetzt in Zukunft auf Emotion UI 11 setzen, was jetzt vorgestellt worden ist, sollen dann mit ähm, Harmony OS 2.0 oder 2X laufen. Das ist zumindest die Vorstellung, die Huawei hat. Bereits Ende 2020 soll es dann ein SDK geben, was einem die Ermöglichung. Erleichtern, was einem die Ermöglichung, genau, was einem ermöglicht, äh, für Smartphones ähm, zu entwickeln, sodass man eventuell sogar schon damit rechnen kann, dass eventuell Huaweis Einstiegsklasse Smartphones im nächsten Jahr, im Frühjahr, wo dann eben auch 4 GB Arbeitsspeicher von Harmony OS unterstützt werden sollen ausgestattet sein könnten. Wir dürfen also gespannt sein, was wir vielleicht schon in diesem Jahr sehen werden können vom System. Ich bin mir relativ sicher, die Oberfläche selber wird im Grunde genommen ein Emotion UI, Oberfläche 11 oder eine Weiterentwicklung 12 sein. das ebenfalls eben auf der Entwicklungskonferenz angekündigt worden ist und für Emotional 10 Geräte wohl ausgeliefert wird. Also alles, was jetzt Emotional UI 10 1 bekommen hat, wird wahrscheinlich auch die Version 11 bekommen. Huawei gibt also nicht auf und ich bin richtig gespannt, wie Harmony es dann auch auf als Upgrade für bestehende Geräte kommen wird, denn das wurde ja auch angekündigt und es könnte durchaus sein, dass HarmonyOS erst einmal äh, länger auf Linux-Basis verbleiben wird, um dann eben auch die Android-Apps unterstützen zu können und ein AOSP-only-Clone von HarmonyOS äh, hoffentlich nicht, denn ähm, mit, e- mit Emotion UI hat man ja im Grunde genommen schon einen AOSP-Clone. So hoffe ich dann, dass das was Eigenständiges dann auch so ein bisschen bleibt. Naja, das ist so zumindest meine Vermutung. So, das war es jetzt für diese TechView Podcast Show. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und ihr habt Spaß daran. Und bis zur nächsten Show.